0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, pravi. Pán Hrabko, dnešná relácia je výnimočná, pretože ju nahrávame vo čtvrtok ráno. Je to iba deň od formálnej a oficiálnej výmeny moci na Slovensku, keďže pani prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nový vládny kabinet pod vedením Roberta Fica, tomu sa budeme vlastne venovať e, po celú dnešnú debatu, jednak novej vláde, jednak tomu, čo sa udialo v parlamente, pretože aj tam prebiehali také tie krea- kreatívne, alebo kreatívne procesy, pri ktorých boli vytvorené a obsadené jednotlivé e, parlamentné funkcie. Prečítam to zpravite TASR. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v stredu vymenovala vládu Slovenskej republiky, ktorú povedie Robert Fico. Vládnu koalíciu vytvorili strany Smer SD Hlas SD a SNS. Teraz by som prečítal, kto v tej vláde bude sedieť. Premiérom bude Robert Fico, vicepremiérom a ministrom obrany Robert Kaliňák, obidvaja sa zo smeru SD, vicepremiérom pre eurofondy a plán obnovy bude Peter Kmec z hlasu SD, podpredsedničkou vlády a ministerkou hospodárstva Slovenskej republiky bude Denisa Saková z hlasu SD, podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Slovenskej republiky bude Tomáš Taraba zo Slovenskej národnej strany, respektíve nominant Slovenskej národnej strany, pretože straníkom nie je. Ministrom financií bude Ladislav Kamenický zo Smeru SD, ministrom spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár zo Smeru SD, ministrom pôdhospodárstva a rozvoja vidieka bude Richard Takáč zo Smeru SD, ministrom dopravy bude Jozef Mladší, čo je nominant Smeru SD, ministrom vnútra bude Matúš Šutaj Eštok e, z Hlasu SD, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny bude Edik Tomáš z Hlasu SD, Ministerkou zdravotníctva bude Zuzana Dolinková z Hlasu SD, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drukar z Hlasu SD, ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky bude Richard Raši z Hlasu SD a ministerkou kultúry sa stane Martina Šinkovičová, nominantka Slovenskej národnej strany. Tak na úvod otázka, ako hodnotíte samotný fakt, že nakoniec došlo k dohode. Pani prezidentka vymenovala premiéra, premiér navrhol vládu a ona ju vymenovala.
1: No, tak v podstate nič iné im ani nezostávalo, ako sa dohodnúť. Ustúpila aj pani prezidentka, ustúpila aj druhá strana, teda, teda koalícia, so svojou nomináciou. Vola voličov je naplnená. Máme nový parlament, nových poslancov, máme novú vládu. Čiže te, toto je definitívna bodka za voľbami, by som povedal.
0: No a čo sa týka samotnej tej vlády, máme tam tie pomery. Máme ich tu poznamenané 7-7-3, to znamená, e, napríklad, e, volebné výsledky neboli v takomto pomere, e, smer mal viac a hlas mal menej. E, to znamená, je toto, toto zloženie vlády
1: úspechom hlasu SD? Je to úspechom všetkých troch strán, ktoré zložili koalíciu a neúspechom tých, ktorí sa koalíciu snažili skladať a zložiť, ale sa im to nepodarilo. Voliči rozdali karty tak, ako ich rozdali vo voľbách a s tými kartami začali potom politici hrať a uzatvorili dohodu práve tieto tri strany. Hoci chceli uzatvoriť dohodu aj iné strany, to je proste reálny fakt. S tým my nič nenarobíme. Voliči rozdali karty, s tými kartami hrali politici uzatvorili koalíciu, politickú dohodu a tým je vlastne všetko, všetko vymarované.
0: No ak si pozrieme zloženie jednotlivých budúcich členov vlády, tak ako keby s novými osobami, ktoré ešte neboli v takýchto pozíciách, prišla Slovenská národná strana, ktorá obidve, obidva posty ministrov obsadila ľuďmi, ktorí ešte ministrami neboli. Ale inak tam vidím naozaj už známe osobnosti, ktoré v minulosti zastávali rôzne pozície, vrátane tých ministerských. Je teda táto vláda aspoň na prvý pohľad skúsenejšia ako jej predchodkyne?
1: Ak myslíte o vládu pána Odora, tak rozhodne je skúsenejšia ako jej Máme tam aj pána, vládu pána Odora, pána ak myslíme pána tie ďalšie, ktoré boli v minulom období, tak samozrejme, že sú skúsenejšie, hoci nie všetky, to sa netýka len SNS, respektíve nominantov SNS ktorí sú vo vláde, tam je viacero ľudí, ktorí ešte vo vláde neboli nebo, neboli ministrami, neboli ani poslancami dokonca. To znamená, že tie politické skúsenosti sú zhruba také, ako boli u ministrov vlády pod vedením Ľudovita Ódora, čo bola ale vláda pani prezidentky, veď to všetci, všetci vieme. Tá otázka zniela,
0: Čiže no, či, 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 či teda, či teda máme skúsenišiu vládu?
1: Nie, to sa, to sa ujde rozhodne. Rozhodne máme skúseného premiéra. Robert Fico je po štvrtýkrát premiérom sa stal a to je rekord, ktorý možno už nikto nikdy neprekoná na Slovensku, aby štyrikrát bol premiérom. Máme tam aj skúsených ministrov, ale hodnotiť sa ich dopredu, ja sa neodvážim. Môžeme hodnotiť ich minulosť ale to považujem úplne za zbytočné a u tých nových ani nevieme v podstate, ako sa budú politicky, politicky správať. Čiže to nepokladám ani za správne. Uvidíme, ako, či ich moc ovplyvní až tak, alebo ako s ňou budú nakladať. No, či s zvodom moci, či moc zvládne ich, alebo oni zvládnu moc. To uvidíme po, hneď po prvých, po prvých krokoch, ktoré
0: No pravda je, že na Slovensku je mimoriadne silná pozícia premiéra. Niekedy sa hovorilo, že keď sa to vytváralo na Slovensku, tento systém, že sme sa trochu inšpirovali nemeckým modelom. To znamená, bude to do značnej miery aj zodpovednosť premiéra, aby, aby ustrážil jednotlivých ministrov, aby tá vláda pôsobila viac ako jeden celok, aby sa napríklad nestalo to, čo sa stalo pánovi Matovičovi ako premiérovi, že sa mu proste tí ministri rozhádali navzájom a aj s ním a boli, prebiehali prakticky permanentne medializované spory medzi premiérom a Richardom Sulíkom, ale tak nakoniec tých sporov bolo viacej a boli aj po
1: rôznych osiach. Nemyslím si, že toto sa Robertovi Ficovi stane, že by dopustil až takúto, takéto verejné verejné spory, oni vnútorné pnutia tam budú, ve to je úplne normálne Tá koalícia je zložená z troch stran, z ktorých každá má svoje záujmy. No ale Robert Fico už ukázal, že vie, takéto politické spory rieši. Dokonca aj verejné veci. Pamätáme, ako sa Andrej Danko raz ráno zobudil a vypovedal koaličnú zmluvu. No len do, do, dňa, do hodiny a do dňa bolo potom, bola takzvaná kríza zažehnaná, pretože Robert Fico to dokázal upratať. a ja nepochybujem o tom, že ako skúsený politík veľmi dobre vie, aj tento raz do čoho ide, čo si musí strážiť, čo si nemusí strážiť. Koniec koncov jeho vláda aj s ním na čele bude pod kontrolou parlamentu. Najmä.
0: Ešte možno jedna taká otázka. Debatuje sa o tom, že v akej situácii tá vláda preberá, preberá žezlo nad Slovenskom. E, najmä Robert Fica tvrdí, že stav je katastrofálny, že financie sú vo veľmi zlom stave, že jednotlivé rezorty sú sú proste ťažko poznačené, povedzme, že tými rokmi predtým, či už to bolo spôsobené geopolitickými faktormi, koronavírusom a tou vojnou na Ukrajine, alebo, alebo ako tvrdí Robert Fico, aj nekompetentným vedením, preberá štát. Lebo už som čítal na internete aj, aj taký názor, že vlastne nepreberá štát až v takom zlom stave, že to najhoršie je už za nami.
1: No, to by som sa čudoval teda, niečo niečo takéto môže napísať, ale veď v poriadku názor máme každý, na vec ako je. Ja v tejto veci viac dám na odborníkov ako na politikov, ktorí samozrejme budú hovoriť, že všetko je tu úplne zlé a, a nemožné, pretože im to umožní robiť také kroky, ak je všetko zlé, s ktorými by sme inak nesúhlasili samozrejme. No ale veď pán Odor dával akýsi odpočet, pripravil nejaké, nejaké brožúrky, v akom stave sa krajina nachádza, čo, je, čo by sa malo robiť, čo by sa nemalo robiť. Z tohto sa dá, dá čerpať a treba počúvať hlavne odborníkov, tým, ktorí sa veci naozaj rozumejú a ktorí navyše aj reprezentujú istým spôsobom štát, ako je povedzme rozpočtová rada, čo sa týka financií. No to až taká nadšená nie je zo, zo stavu no, 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 viete, miete, jedna interpretácia stavu v krajine ako sa nachádza dnes a ako vyzerá, bude odznievať z úst politikov a iná z úst odborníkov. Ale myslím si, že dá sa zhodnúť na tom, že krajina, povedané slovami bývalého prezidenta Václava Habla, naozaj nevskvetá. Nevskvetá. Že tá situácia nie je dobrá.
0: Ešte taká krátka odbočka vládov už máme, ale pôvodne mala byť iná, keď si pani prezidentka vyžiadala od Roberta Fica ešte taký ten neoficiálny zoznam, koho by teda koalícia navrhovala za ministrov. Neoficiálny bol preto, že oficiálny predkladá až vymenovaný premiér, keď ho vymenuje až tedy predloží ten definitívny zoznam, ale ona si ho vypýtala ešte predtým, ako Roberta Fica vymenovala za premiéra. Tam sa ešte nachádzala osoba Rudolfa Huliaka, nominanta Slovenskej národnej strany, ktorý mal byť práve ministrom životného prostredia. Pani prezidentka ho odmietla vymenovať. A nielenže odmietla vymenovať e, pána Huliaka, lebo to by teoreticky vedeli spraviť aj inak. E, proste napríklad by vláda bola vymenovaná bez neho a on by sa mohol obratiť na ústavný súd, e, že má nárok na tú funkciu, ale ona odmietla vymenovať vládu ako takú, kým nedostane nový zoznam. Nakoniec ho dostala a vymenovala ju, ale pán Huliak už tam nie je. E, aké sú dôsledky tohto e, a či on má ešte nejaké šance ja neviem, napríklad obratiť sa na ústavný súd kvôli tomu, že mal byť tým ministrom a ona mu v tom vlastne
1: zabránila. Je to za nami, môžeme z toho vyvodiť nejaké poučenie, ale myslím si, že už sa nikto tomu nebude, nebude zdlhavo venovať. Poznáte môj názor, ja si nemyslím, že pani prezidentka postupovala v súlade s ústavou. Myslím, aj tu som argumentoval tým rozhodnutím samotnej legislatívy z prezidentského paláca, ktorá povedala a hovorila, a to stanovisko znelo, že prezident je povinný akceptovať návrh premiéra. Samozrejme, nebol to návrh premiéra. Tam sa, tam sa odlišujeme, No tak celé sa to nemalo udiať, podľa mňa, verejne. Dalo sa to udiať potichu, len pani prezidentka si nejako dupla a začala hrať túto hru pred verejnosťou a na verejnosti. No tak a potom skončila, tak ako skončila aj prezidentka alebo hlava štátu, aby som hovoril všeobecne, sa musí jednoducho skloniť pred úvolou voličov a následnými dohodami politických strán, ktoré z tej úle voličov vychádzajú. Bolo to, bolo to úplne zbytočné podľa môjho názoru, ale je to za nami, skončilo sa to, zostáva to samozrejme do budúcnosti zase ďalej otvorené. Nechcem špekulovať o tom, čo by sa mohlo udiať, ak by bol prezidentom niekto iný a vládu by niekto iný. To ponechajme bokom. Malo by sa to nejakým dôstojnejším spôsobom, spôsobom ale poriešiť. Čo sa týka pána Huliaka, ak sa pýtate na to, či by bol úspešný s tým podaním na ústavný súd prípadným, no tak ja si myslím, že by nebol. Ale to samozrejme so svojou sťažnosťou myslím si, že by nebol aj z toho dôvodu. Že on ne, nebol navrhnutý premiérom. Nebol oficiálne navrhnutý, nebol, presne. Navrhnutý keď, ho, keď Robert
0: Fice navrhoval, ešte nebol premiér. A keď už bol premiér, tak už navrhoval pana Tarabu.
1: Áno, toto sú tie konzultácie, ktoré sa mali udiať potichu. Len zase, keby sa udiali potichu, tak pani prezidentka, čo by hovorila verejnosti, no, tak by sa nemohla zoprieť. Ona chcela odohrať svoj part. Čo sa týka skladaní vlády a jeho odohrala a tým pádom to končí. Inak, inak sprechodnil
0: to sám Huliak, on sa vzdal tej kandidatúry. To, lebo to tiež nemusel a... spraviť, mohla sa nesta trvať na tom, že to musí byť on.
1: No a potom by sa to celé, celé zaseklo, ďalej. zaseklo, hnalo by sa to na ostrie noža. A kde by bola vôľa voličov, preto hovorím, že aj hlava štátu sa musí skloniť pred vôľou voličov a následnými politickými dohodami, ktoré z tej vôle voličov jednoducho vychádzajú. A to je jeden z tých dôvodov, prečo si myslím, že pán Uliak by nebol úspešný v tom podaní. Na druhej strane, ak by takú stiažnosť podal, tak ústavný súd by mohol buď odmietnúť, alebo prijať. A potom a... to odvodnenie by bolo zaujímavé... No, e- No. Len to odôvodnenie. ak by ústavný súd prijal tú vzťažnosť pána, pána Huriáka, že mal byť vymenovaný hlavou štátu za ministra, pretože bol nejako navrhovaný tým, kto mal skladať, skladať koalíciu, tak aj tak by nedosiahol podľa môjho názoru to, čo dosiahnuť chcel. Ústavný súd by podľa mňa rozhodol tak, že by dal právo prezidentke takto postupovať, ako postupovala a to by si pán Huliak určite neželal. Netreba mať o ústavnom súde zase nejakú veľmi vysokú mienku, vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré s ním máme. Jednoducho, môj odhad je taký, že pán Huliak takú stiažnosť ani nemôže podať, ak sa ju rozhodne podať, je to samozrejme na ňom. Ústavný súd by ju mal odmietnúť, ak ju ústavný súd neodmietne, ale príjme ten výsledok, rozhodnutia Ústavného súdu bude presne taký, aký si pán Huliak nežela, aby bol. Poďme už ďalej.
0: Predseda vlády, nový predseda vlády Robert Fico cestuje práve v tom čase, keď nahrávame túto reláciu do Bruselu na summit lídrov Európskej únie témami, aspoň teda podľa toho, čo bolo medializované, by mala byť migrácia, stav na Ukrajine a finančný rámec Európskej únie do roku 2027. V čase, keď túto reláciu budeme publikovať Uh, už tento dvojdňový dvodňový summit. Mala by, mala by byť publikovaná v sobotu. Uh, už bude po ňom. Uh, takže možno len tak vo všeobecnosti. Uh, s akými úlohami ide Robert Fico na tento summit?
1: No to je hlavne on. My by sme mohli hovoriť iba o oficiálnom diani, eh, ktoré by sa tam malo konať. Aj to nevieme, či preberú všetky tie body, ktoré sú naplánované, alebo o ktorých sa hovorí, že by sa nimi eh, mali, mali Bruseli zaoberať. Robert Ficeo pozná v Bruseli naozaj každý kút. On, on je tam doma, na rozdiel od jednoročného premiéra Igora Matoviča alebo pána Hegera, a to premiéra Ludovita Odora. On to tam veľmi dobre pozná, veľmi dobre pozná to prostredie. Ja si nemyslím, že bude až tak zaujímavé jeho oficiálne vystúpenia, ktoré tam, ktoré tam bude mať skôr ako tie neoficiálne. On je celkom, celkom silný a dobrý, pozičný hráč aj, aj v tom Bruseli. Poprvé určite mu padne zavod to, že príde tam, kde ho nechceli. Teraz narážam na stranu socialistov hlavne, aby im tam ukázal, že tu som. Hoci ste ma vyháňali, ale ja som tu. a Samozrejme bude záležať na tých neoficiálnych rozhovoroch viac ako na tých oficiálnych. Pretože Robert Fico, podľa môjho názoru, bude uplatňovať takú politiku, ako uplatňoval vždy doteraz. Niečo bude hovoriť doma na Slovensku a niečo iné bude robiť v Bruseli. Ale zase to v Bruseli bude robiť iba preto, aby zvyšoval svoju váhu a svoj hlas. On je ochotný aj schopný sa dohodnúť. Len to treba, treba vedieť.
0: No je ale pravdepodobné, že toto sa my nedozvieme, aj keď sa vráti z toho my, samotu, samozrejme, že nie. Lebo z mi to budú len oficiálne výstupy, akékoľvek, možno sa tam stretne s nejakým chladným prijatím, možno sa nestretne s takým chladným prijatím, ale v podstate to dôležité, ak som správne pochopil, nebude vidno vôbec.
1: Áno, to dôležité, čo Robert Fico chce, počom čom túži, ako to chce, tak to vidno nebude, nebude vôbec. To vidíme až následne po nejakých týždňoch, možno, možno mesiacoch. Toto je
0: správa TSR z 25. oktobra. Predsedom Národnej rády Slovenskej republiky sa stal líder hlasu SD Peter Pellegrini. V tajnej voľbe mu hlas odovzdalo 131 poslancov, na zvolenie ich potreboval minimálne 76. Pellegrini, ktorý sa stal druhým najvyšším ústavným činiteľom, nahradil vo funkcii šéfa Národnej rady Borisa Kolára 8 8.1. uvádza TSR. Ešte dodám, že parlament aj na základe dohody koalície s opozíciou, zvolil na podpredsedníčke funkcie luboša Blahu zo smeru SD, Petra Žigu z hlasu SD, Andrea Danka zo slovenskej národnej strany a Michala Šimečku z progresívneho Slovenska. Parlament zvolil aj predsedov výborov a, a rozdelil aj poslancov do jednotlivých výborov, tiež na základe dohody koalície s opozíciou. Tam tie hlasovania boli také, že, že od 80 niečo hlasov, to znamená, Evidentne je vidno, že opozícia z koalícieho sa síce dohodla, ale, ale nakoniec, nakoniec z toho namiesto 147, koľko ich tam bolo, bolo obnoho menej hlasov, ale zvolili všetkých, všetkých, na ktorých sa dohodli, obsadili výbory. Je to, je to dobrý signál
1: o nejakej politickej kultúre v parlamente? O to ja si zase, zase nemyslím. Tá ustanovujúca schôdza sa nejako nevymýka tým predchádzajúcim všetkým, Ustanovujúcim schôdzam. Samozrejme, môže byť zaujímavé takéto narabanie s číslami, kto dostal koľko, koľko hlasov, ale je to podľa mňa úplne jedno dôležitý je výsledok a výsledkom je, že boli zvolení tí, čo mali byť zvolení a druhým, že bez hlasov poslancov vládnej koalície by zvolení byť nemohli. Všetko ostatné, je to tajné, bolo, bolo to tajné hlasovanie, všetko ostatné by bolo iba špekuláciami, ja som počul rozprávať e, pani Remišovu o tom, ako koalícia nedrží dohody, že sa to nedá dokázať. To je celý ten vtip a ja si viem predstaviť, že ani nie všetci poslanci Olano hlasovali za Veroniku Remišovú, aby sa stala predsedničkou.
0: Predstaviť sa dá čokoľvek, ale je to tajná voľba. takže
1: Presne tak, presne tak čiže sa to nedá ani, ani potvrdiť nejakým spôsobom. Dôležitý je preto hovorím ten výsledok. Boli zvolení všetci tí, ktorí zvolení byť mali na základe dohôd. To je prvý fakt. A druhý fakt je, že bez vôle poslancov koalície by zvolení byť nemohli.
0: No, sledoval som chvíľku aj parlamentnú rozprávu a musím povedať, že e, napríklad vystúpenie lídra Hnutia, e, ktoré sa ešte nedávno volalo Olano, ale aktuálne sa premenovalo na Slovensko, to znamená, Hnutie Igora Matoviča už má nový názor, bude sa volať Slovensko, a nie Olano. A to vystúpenie, teda už odľaňujem na to, že je veľmi tvrdé a on sa naozaj vyjadruje o svojich politických oponentov spôsobom, s ktorými ja nesúhlasím, ale podľa mňa tam veľmi škardým spôsobom urazil aj, aj vlastne celú jednu menšinu na Slovensku, s takým až opovrhnutím opovr, o hovoril. Na to sa ozvali nejakí ďalší poslanci. Mal som pocit, že som naspäť tam, kde sme boli pred pol rokom, že ten parlament jednoducho sa nepozdvihne a tá, tá debata tam ostane na, na naozaj úrovni krčmi šiestej cenovej kategórie, aby som to tak povedal. Neviem, je tam šanca niečo s tým spraviť, alebo...
1: Ja si nemyslím, že Igor Matovič urazil nejakú menšinu. Igor Matovič podľa mňa nemôže uraziť nikoho, ani keby sa veľmi, veľmi snažil, pretože si myslím, že ani tá na sa nemôže. Igor Matovič je jednoducho typ Fidorkového politika. Keď musíš, tak musíš, on už iný nebude. On mal nábeh byť dobrým, dobrým politikom, ale pokazil si to sám práve s tou Fidorkou. To je tá stará reklama, keď musíš, tak musíš. On to proste nedokáže, nedokáže prekonať. Je nezaujímavým pre vládnu koalíciu aj zvyšok parlamentu. Nikto ho nepotrebuje k politickej práci, vôbec nevládna koalícia a vôbec ani či už to bude opozícia alebo mimovládne strany, to sa ešte uvidí. Ani oni ho nepotrebujú k robeniu svojej politiky. Nevymyká sa to, tá ustanovujúca sloboda ani to vystúpenie Igora Matoviča s bývalými vystúpeniami Igora Matoviča. Ja si myslím, že v tom parlamente... Bude veselo, tam nie je treba očakávať žiadne nejaké umravnenie alebo čo toho parlamentu. Je tam viacero takých osob, osobností, ktoré, ktoré, ktoré
0: myslím si, že sa, sa nebudú báť uh, úplne dehonestovať tú inštitúciu bez váhania, hlavne tam, pokiaľ ne... to prinesie nejakú pozornosť médií. Tam
1: tam nejde o to, o to že sa nebudú báť ako, ako dehonestovať. Oni sa chcú predviesť pred médiami. To je všetko, viete, o Igorovi Matovičovi dávno hovoríme že je schopný sa postaviť pred priemyselnú kameru, len aby bol v obraze u niekoho. A takýchto ľudí je tam viac, patrí k nim na základe skúsenosti. A v minulosti sa to dá predvídať aj do budúcnosti. Či to je pán Hlina, či to je pán Galko a ďalší také tí parlamentní krikľúni sa, sa zvyknú nazývať. Ale chod parlamentu ako takého by to nemalo nejakým spôsobom, spôsobom ohroziť. Hoci teraz nie som si celkom istý, lebo to nemám ešte prepočítané, nie som si celkom istý, že včera na tej ustanovujúcej schôdze, alebo po nej, vlastne nestratila vládna koalícia väčšinu v parlamente, ale to si musí koalícia vybaviť, vybaviť tak, ako uzná zavodné. Naražam tým na vymenovanie štátnych tajomníkov. Uh-huh. Zároveň, a obávam sa, že to tam o jeden alebo dva hlasy prepiskla vládna koalícia, keď napríklad pani Kurilovská to, to výkazuje ja. na amatérizmus inakovládnej koalície, že nezačína teda veľmi šťastne, že bola vymenovaná za štátnu tajomničku a zároveň zvolená za šéfku, myslím, školského výboru. Je
0: z parlamentných výborov,
1: čo proste <laughs> sa, sa nedá takto robiť. Keďže štátnymi tajomníkmi bolo vymenovaných viacero, poslancov vládnej koalícii. Mám taký pocit, nemám to ešte prepočítané, že o jeden alebo dva hlasy to prepiskli a tým pádom stratili v parlamente väčšinu. No ale to uvidíme už na budúcej schôdzi, ako to je. Nie je to žiadny problém, toto vládna koalícia dokáže vyriešiť ľavou zadnou ľudovou povedané. by bolo najväčšie, možno to... tých štátnych
0: tajomníkov zase odvolať na jeden deň?
1: Isté, že stačí Napríklad... jedného, dvoch, aby sa získala tá, tá väčšina a dá sa s tým narábať. Ale ukazuje to, že nie sú zase až tak veľmi dobre pripravení, že nie je až tak dobre onamastený stroj, ako sme si myslili.
0: Moja posledná otázka je taká, ako keby už do budúcnosti. Ktoré sú a v stručnosti možno najväčšie výzvy, ktoré pre túto novou štátnou reprezentáciu či na úrovni parlamentu alebo vlády stoja? Čo je to prvé, do čoho sa budú
1: musieť hneď pustiť? Tak jedna z prvých vecí je ústavná požiadavka, aby predložila vláda do 30 dní svoje programové vyhlásenie do parlamentu a parlament potom o ňom bude rokovať a uvidí sa, či vláda dostane dôveru parlamentu alebo nie. Samozrejme, predpoklad je, že tu dôveru parlamentu dostane. Čiže to je jedna prvá úloha, na ktorej ale už sa určite, určite pracuje. Toto je politické zadanie ktoré píšu to programové vyhlásenie, úradníci, to sa len potom politicky zlepí, stranicky zlepí a politicky zlepí zo strany vlády všetko, všetko dohromady. To nie je až taká veľká úloha napísať programové vyhlásenie. Papier znesie všetko. Čo budú robiť ďalej no, na, tie, na tie kroky, si musíme, musíme počkať. To len vo všeobecnosti sa dá povedať, ale to sa týka každej vlády že sa má hlavne starať o to, aby sa všetkým ľuďom žijúcim na Slovensku žilo lepšie, dôstojnejšie a spokojnejšie, ako je to teraz. To je taká tá hlavná úloha všetkých, ale vlád. Niektorým sa to vydarí viac, niektorým menej, niektorým iným. Už úplne sa to, sa to nepodarilo. Bude to mať z toho politického hľadiska, čo ja môžem teda, teda hodnotiť, bude to mať o niečo ľahšie vzhľadom na tie predchádzajúce vlády, respektíve ich počíňanie, ktoré bolo, pretože napríklad, ak to zoberiem, tak premiér môže porušiť zákon, rovnako ako ho porušil premiér Igor Matovič, ktorý sa hrdil tým, že býva v neskolaudovanom dome. Môžu pokračovať v zavedení igelitovej demokracie, kedy nám ukázala bývala vládna koalícia, že pravidlá sa dajú ohýbať, že neplatia pre všetkých, a to Bôž neplatia pre ústavných činiteľov. To si pamätáme, ten igelit v parlamente natiahnutý. Ve- veľmi dúfam, môžu že to hovoríte
0: ironicky. Môžu, ale, ale bolo by lepšie, keby to nerobili.
1: No veď iste ja len hovorím, že môžu pokračovať v tom, čo urobila predchádzajúca vládna koalícia, a tá by mala byť v takom prípade ticho. Vláda môže pokračovať v zavádzaní cenzúry môže vypínať weby, ktoré jej be- budú nepod- nepohodlné, pretože to robila predchádzajúca vláda. Môže nechať zavrieť, vláda, minister vnútra alebo policajný prezident môže nechať zadržať poslanca Národnej rady, ako sa to stalo Robertovi Ficovi. Toto všetko už sú veci, ktoré máme odžité z predchádzajúcej bývalej vládnej koalície a je to veľa, veľa, veľa ešte, ešte ďalšieho, čo nám ukazovali, kde sú tie možné cesty, hoci aj za porušenie zákona. Jediné, čo nemôže urobiť, aby som to trochu odľahčil, je, že sa nemusí, nemusí ospravedľovať pánovi Haščákovi, lebo to urobila predchádzajúca vláda pod vedením ministerstva a pod vedením pani Kolíkové, čiže toto je vybavená vec.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď na dnešnej debaty. Ja za účastní. Ďakujem Jurajovi Ja Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.